My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag. Og velkommen til denne 8. episode af Iværksætterhistorier. I dag har jeg besøg af en fyr, som hedder Nam Wu, og han har været med til at starte virksomheden Hold op i Danmark. Hold er en app, som sikrer, at de studerende ikke bruger deres telefon i undervisningen, og hvordan det fungerer, vil Nam fortælle mere om i interviewet. Det her er også historien om, hvordan det er at komme med i en startup, hvor founderne sidder i Norge, og hvor Nam og hans team på egen hånd skal få det til at lykkes på det danske marked. Sidst i episoden fortæller Nam, at Holt nu er ved at ændre drastisk i forretningsmodellen, og han giver et indblik i, hvordan det er at arbejde med forandringen, og hvordan de tester deres produkt til en ny målgruppe. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og jeg håber, at du nyder 8. episode af Iværksætterhistorien. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så er jeg i studiet sammen med Nam Wu, som er direktør for firmaet Hold. Nam, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad Hold går ud på, og lidt om, hvem du er? Jo, altså Hold, det er en app, der simpelthen belønner studerende for at lægge mobilen fra sig i undervisningstimen. Så vi er en applikation, der prøver at hjælpe de studerende med at fokusere. Samtidig er vi også en, en markedsføringsplatform, der hjælper virksomheder til at komme i kontakt med studerende. Det om mig selv, så er jeg er 27 år, jeg har en kanmærke innovation management, har lidt baggrund omkring øh, iværksætteri øh, i forhold til studiemiljø. Okay, fedt. Hvordan opstår ideen til Holt? Altså ideen fra Holt, den opstod ved at øh, grundlæggende, at de her tre founders, som ikke er blandt mig, men de var i, i, til en forelæsning, hvor de så tænkte, at hvorfor er det så svært for dem at, at lægge den her mobil væk? Hvorfor er der ikke nogen app? eller noget værktøj, der hjælper mig imod mit misbrug af mobil i undervisningen. Og så fandt de frem til, at okay, lad os prøve at bygge det her op, belønningssystemet. Så det er sådan grundlæggende ideen, det stammer fra, at det har været nogle studerende, som selv havde det her problem og tog aktion ved at finde en løsning. Okay, og de founder her, de er fra Norge, er det ikke sandt? 
Jo, det er fra Norge. De har studeret på CBS øh, i Danmark, og det er sådan, der netværket kommer fra, at okay. jeg kommer ind over. Okay. Hvorfor er det vigtigt, at de studerende de, øh, holder fingrene fra telefonen i løbet af, af undervisningen? Jamen, det er jo vigtigt, fordi at, øh, de mister fokus, hver gang de tjekker telefonen. Øh, undersøgelser viser, at man gennemsnitligt tjekker telefonen 150 gange i løbet af dagen. Og for hver gang, man så bare lige hurtigt kigger telefonen, så skal man tilbage på det samme fokus, og det tager jo også noget tid. Og på den måde, så mister de en masse læring omkring undervisningen. Derfor er det vigtigt, at de holder fokus og ikke bliver forstyrret af telefonen i undervisningen. Okay. Er der, ved man sådan cirka, hvor stor del af undervisningen de, de misser? Altså man siger, at bare telefonen er fremme, så kan man få 62% mere indlæring. Så det er en del, som bare er støj i princippet, som hjernen ikke rigtig absorberer. Så det vil sige, at hvis du har telefonen i din taske, så kan du få 62% bedre indlæring? Ja, det er der studier fra USA, som har påvist. Og det er grundlæggende på grund af den her ubevidsthed om, at man faktisk tænker, er der en, der vil skrive til mig, at burde der være noget i telefonen? Altså der er nogle tanker, der indirekte kommer igennem hovedet, hvor man tænker, at man burde lige tjekke sin telefon, og derfor så mister man så fokus. Okay. Vi skal nok lige komme tilbage til, hvornår du kommer ind i, i virksomheden på et tidspunkt. Ja. Men de her tre founder fra Norge, hvordan tester de, om det her det er en god idé at lave sådan en app? Jamen altså, de, de tester det igennem workshops, hvor de, jeg tror, hvis de startede på CBS ved at køre nogle workshops, der havde de så en beta-model af appen, og fandt frem til, at det hjalp. Altså, de interviewede de studerende, og de kunne se, at Bare den her lille belønning med, at man kan optjene point til noget gode af en art, det, det var nok motivation til, at man ikke kigger på telefonen i undervisningen. Så de starter på CBS i København? Ja, det gør det. Hvornår kom du så med i Hold? Jamen, jeg kom ind i Hold her for et års tid siden, hvor de søgte en ekspansion til Danmark, fordi de tog tilbage til Norge for at lancere det der. Og på daværende tidspunkt har de været i gang i halvandet år i forhold til, at kørte op i Norge, så de ville gerne ekspandere til Danmark. Øhm, og der kom jeg så ind i det her team. Øhm. Okay, så de tager tilbage til Norge og tester derop i virkeligheden og lancerer og har en app klar? Ja, de lancerer i Norge, øhm, hvor de på et år fik omkring 50-60.000 brugere. Okay. Øh, og så følte de, at de gerne ville ekspandere øh, og prøve at teste, hvad der skal til for at ekspandere til, til andre lande. Okay. Danmark var så det, det oplagte valg, da de både har netværk der og og det, det lægger lige siden af. Kulturen er relativt den samme. Ja. Kender du dem her på forhånd? Nej, jeg kender dem ikke. Okay. Hvordan kom du så i kontakt med dem? En fra mit netværk gik i klasse sammen med dem, og han søgte så en, nogen, nogen i teamet til at oprette det i Danmark, og det var så her, jeg kom ind i billedet. Godt. Og hvad er det for en rolle, du har i dag i, i appen? Hvordan er det struktureret? Altså grundlæggende så er Danmark en selvstændig virksomhed, hvor jeg er, sådan, er administrerende direktør her, så jeg håndterer egentlig øh, altså både community building og for virksomheder og andre partnere ind ombord, mens de bare i Norge står for teknikken. Øh, så de står for selve softwareudvikling og alt det tekniske øh, omkring appen. Øh, og så er der selvfølgelig en, en dialog, øh, som kører i forhold til øh, ja, når der er opdateringer og sådan generelt vidensdeling. Øh, men, men grundlæggende er det selvstændig startup, som siger her i Danmark. Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så i Norge, der laver de udviklingen, de opdaterer appen, og så tester I og udvikler markedet hernede fra Danmark af? Ja, de udvikler jo en app, der både kan fungere i Danmark og øh, Norge. Mm. Så øh, lige nu så er vi jo, vi, vi er stadig på en eller anden, 
vi er på et stadie, som både er test og altså, vi er der lanceret. Så, mm. Men vi prøver at arbejde ud på nye markeder nu også. Okay. Hvad var det, der gjorde, da du man kan sige, blev præsenteret for den her idé, du tænkte, ja, det her, det vil jeg gerne være en del af? Jeg synes, det er altså, et problem, som er voksende. Jeg kan se, at der er jo den her digitale revolution, der kommer nu med, alle sammen er på telefon og Facebook osv., at, at der må være en eller anden form for, altså, der, der må være et eller andet problem, der opstår i det her. Jeg kunne selv mærke, at når jeg socialt var sammen med andre mennesker, at de bare sad på telefonen, så man kan godt se rent socialt, at det, det er ved at være et problem, det med, at man ikke kan styre sit forbrug. Og det var meget tiltalende for mig at se, at, at der var en, en, en måde, hvor man kunne koble flere sige, stakeholders ind i forhold til at køre den her løsning, og det synes jeg var super spændende. Det er nok det er et problem, det her med, at alt, alle altid er på, på mobilen, så vi kan ikke koncentrere os ordentligt, når vi er sammen i virkeligheden. Så du kommer med i holdet efter, at de har været i gang i cirka halvandet år. Hvordan bliver det danske team sammensat? Jamen det er gennem netværket i forhold til øh, Alexander, som er nuværende bestyrelsesformand. Mm. At det er gennem hans netværk, at han havde nogle øh, skarpe folk, som havde ekspertise inden for forskellige områder. Øh, så det er primært gennem hans netværk, at det er sammensat af. Og Alexander, er det ham, der er, er det en af founderne? Øh, han, han gik i klasse sammen med, med de tre founders fra CBSA. Det her team, hvad er det, de forskellige folk i teamet kan? Vores kan sige, afdeling i Danmark eller virksomhed, vi fokuserer mest på selve forretningsudvikling, salg og øh, marketing. Så det er jo inden for de her områder, vi har brug for, for ekspertise. Så vi har, vi har en, som øh, har en, en masse viden omkring forretningsudvikling. Øh, vi havde en, som havde noget, masser af salgserfaring. Øh, og så har vi en, der, der både kan noget jura og sådan lidt teknisk aspekt. Øh, og til sidst så havde vi mig som også den her generalist, som både kunne lidt af hvert, øh, og også haft øh, erfaring i forhold til det med at være projektledelse. Så det er, jeg, jeg fungerer lidt som lim i, i, i alt det her, samtidig med at jeg kan fungere i alle roller, øh, som der nu er brug for i, i hold i Danmark. Så det er det her, vi, vi tit ser, som, som når, man, når man snakker med business agents, de så siger, at det er meget vigtigt, at teamet det er alsidigt. At man ja. kan forskellige ting, at man ikke har fire profiler, der er fuldstændig ens. Ja. Og det har I så sørget for at ikke, at ikke at være her? Ja, det, det har vi forsøgt at se, om vi kunne finde nogle lidt forskellige baggrunde i forhold til ekspert- eller ekspertiseområder. Nu ved jeg, at I er i gang med anden testbølge her, men hvordan, hvordan har det danske marked taget imod første test, I lavede? Altså på brugersiden har vi fået en masse downloads. Altså vi har fået vi er op på 33.000 brugere. Øhm, og det svarer cirka til, at øh, 1 ud af 10 studerende har hentet af dem. Okay. Øhm, så det er, brugersiden har været rigtig god. Øhm, vi har haft lidt udfordringer på virksomhedssiden. Øhm, vi har haft øh, en, en del virksomheder ombord, men udfordringen er, at, øh, at virksomhederne har lidt svært ved at se, hvor deres værdi er i forhold til marketing, da de ofte sammenligner med, med Facebook, øh, at de kan se, når man skal vi markedsføres på den her platform eller Facebook, hvor alle er. Mm. Så det har været lidt en udfordring at, at, at sådan sælge ind til virksomheder for, at man er en alternativ platform, som ikke fokuserer på, at man, man gør forbrugeren afhængig, og, men i stedet for at prøve at skabe en positiv association af brandet gennem appen. Hvordan arbejder I så med at, at få dem til at, at forstå, at de får altså en fantastisk værdi af at være 
sammen med jeres app? Jamen, det er jo gennem dialog og sende masser masse materiale ud og, og snakke med de forskellige marketingsbeslutningstager, der nu er i de forskellige virksomheder. Men det er nu ikke det, som vi fokuserer lige nu. Vi har pivoteret vores forretningsmodel, så vi, vi ikke så meget fokuserer på virksomheder længere. Det leder lidt over til min næste spørgsmål, som er, hvordan I arbejder med at udbrede kendskabet til Hold for, jeg kan sige, på brugerniveau. Nu siger ja. du, at I har 33.000, hvilket er rigtig mange, ja. synes jeg i hvert fald. Men hvordan arbejder I med at udvide kendskabet? Vi lever primært af PR-vinkling, fordi at, øh, det her med mobilafhængighed, der, der er en stor debat om det lige pt. Og det har det været det seneste stykke tid, at øh, det er et emne, som er meget hot, og det har vi sådan reddet på og fået en masse PR. Så det, det er primært gennem PR, vi er kommet igennem. I Norge har de så kørt promotion-ture, hvor de har været rundt på de forskellige skoler. Det har vi ikke gjort, fordi det er ret omkostningstungt at køre promotions her i Danmark. Især på de videregående uddannelser, hvor det koster penge at komme ud til dem. Så det er ret omkostningsfuldt, og vi har derfor prøvet at, ja, at skrabe lidt og at bruge mere PR-vinkling i forhold til at få de her downloads eller brugere. Ja. Jamen altså, hvis man går ind i Google og skriver Hold App, så ser man også, at I har været i forskellige medier. Hvad, hvad er det for nogle medier, I har været med i her? Jamen, vi har været i alle de store medier. Altså, vi, har været på, vi har skrevet artikler på DR, vi har været på TV2-nyhederne, vi har været i Metrobladet, BT, øh, ja, marketing.dk. Ja, vi, har, vi har fået en masse omtaler, så det, det, jeg ved ikke, hvor meget, mange artikler, der er skrevet af de store blade, men vi fik også lige en artikel her i sidste uge i Jyllandsposten. Så altså, det er relativt nemt for os at få den her PR-vinkling. Men lige nu så også afventer vi lidt at komme med den næste bølge af PR. Jamen altså man kan sige, nu har jeg også fået lov at være med i min podcast. Det er jo enormt ja, glad for, hvilket jo <laughs> det også er også, ja. PR på en eller anden måde. Ja. Også selvom det ikke er lige så stort som det er. Men ja, nu sagde du lidt, at I har 33.000 brugere. Har du nogen idé om, hvor udbredt, altså hvor, hvor stor er der kendskabet til Holt på nuværende tidspunkt? Har du nogen idé om det? Nej, det har jeg ikke. Altså, vi, vi prøvede sådan at estimere i forhold til det kendskab, man kunne tage ud fra øh, befolkningen og, og, og hvor langt de her medier de kan de række ud. Altså, det, det, det er svært for os at sige, men man kan skyde og så sige, at når man en halv million har kendskab til os. Eller sådan noget. Okay. Det ved vi ikke. Altså, det, det er svært at, at måle. Sådan noget. Okay. Øhm. Ja. I ved i hvert fald, at 33.000 har downloadet jeres app. Ja, netop. Så de må, de må i hvert fald vide, hvem I er. Ja, netop. Og de har højst sandsynligt også snakket med andre om det, så mm. på den måde kan man godt sige, at det har været en del. Nå, men jeg vil gerne stille lidt mere fokus på, hvem du er som iværksætter. Hvor starter din iværksætterrejse hen? Jamen, min iværksætterrejse, den starter under mit studie hvor jeg kædede mig lidt. Jeg synes ikke, der, der skete så meget på, på studiet, så jeg synes, at der skulle ske et eller andet. Så jeg begyndte at, at oprette en forening, der skulle stå for at holde en, en kæmpe event for, for alle studerende. Så jeg oprettede et event, der hedder Kongekamp med Jesper, som så er blevet det, det største event for studerende nu, som er en tradition. Ja, det var egentlig der, det hele startede. At jeg, jeg synes, det var mega spændende at starte det her op, og starte andre studiemiljø, hvad hedder det, projekter op. Okay. Hvad går det event ud på? Jamen det er, minder lidt om kapsajlasen, så det er en dyst mellem studerende, øh, blandt alle studierne, hvor de kæmper i uh, dodgeball, 
og så er det egentlig bare en kæmpe fest efterfølgende. Så det er sådan en uformel måde for alle studerende at, at være sammen på og hygge sig og fest. Kører de det stadigvæk efter, at du er stoppet med at være studerende? Ja, altså det, i år var femte år, det har kørt. Så det, det er en tradition, og håber også, at det fortsætter. Okay. Var du dernede i år? For at se, hvordan det var? Ja, jamen, altså, det var, altså, jeg er stadig lidt en del af det i år. Jeg hjalp lidt til, men øh, næste år har jeg frigivet det fuldstændig i forhold til at overlevere det videre. Okay. Hvornår vidste du, at du ville være iværksætter? Mm, ja, altså jeg har hele tiden tænkt faktisk, at jeg gerne selv ville skabe noget, så det har siden været siden barns ben. Altså jeg har altid haft den her øh, drøm om at ja, lave noget stort selv, og iværksætter, det er sådan vejen dertil, havde jeg så tænkt. Så øh, siden barns ben, sådan omkring 10-12 år, tror jeg. Jeg vidste selvfølgelig ikke, det hedder iværksætter, men altså det skulle i hvert fald være noget med, at jeg skabte noget stort. Der er rigtig mange, sådan, som ikke er iværksættere. Efter jeg begyndte at lave det her podcast, så, så stiller de mig spørgsmål om, hvordan iværksætterne de sådan, tør at gøre det her. Ja. Hvad var det, da du, da du gik ind i Hold, der havde du ikke et, et sikkerhedsnet? Det har du vel i virkeligheden stadigvæk ikke? Nej. Hvordan kunne det være, at du sådan tænkte, ja, det her det tør jeg godt? Jamen, jeg tror at grundlæggende, så min personlighed har altid været, at jeg er meget risikovillig. Altså, jeg har ikke brug for stabilitet så meget. Så det er den her risiko ved at sige, at man offrer noget for at få noget stort. Altså, det, det er mere det, jeg, jeg, jeg keder mig lidt, når, når tingene kører stabilt, så jeg har altid været den her type, der har brug for at ja, satse, altså prøve noget, noget, noget stort, altså at satse lidt. Øh, så det, det er lidt den her, ja, det der, der, der driver mig. Øh, så jeg har altid haft det igen i, at, man, at sikkerhed, det er kedeligt, og det er spændende at prøve at kaste ud i noget nyt. Fedt. Øh, hvad er så det største offer ved at være iværksætter? hvis risikoen ikke er et offer? Det største offer, jamen det er jo den her altså stabilitet med at vide, hvor mange penge man lige får ind, og man kan ikke rigtig spare op til ting og tage på ferie. Og altså, øh, der er mange af kammeraterne, der sparer op til hus og altså alle de her ting her. Altså der, det er jo det, man offrer den sikkerhed ved, at man kan spare op til hus og alle de her ting. Jeg vil også sige, at jeg vil mere offre, men man offrer jo også en del tid, øh, som man kunne bruge med kæresten og venner osv., og det er det, det, man offrer, men det, det kommer også an på, hvad man vil, som jeg ser det. Hvis man gerne vil det her, så, så er der ikke noget andet, der er mere interessant. Det leder mig måske lidt hen til det næste spørgsmål, som er, så er det største privilegie ved at være iværksætter? Det er helt sikkert den her frihed til at gøre, hvad man vil. For i princippet så vælger jeg selv, om jeg så står op klokken 12 og arbejder en time, eller hvad jeg laver. Det er mine resultater, der afspejler, om det bliver eller ej. Så øh, det, det er friheden og fleksibiliteten til at skabe noget, at, at der er ikke rigtig er nogen grænser for, hvor, hvor stort man kan sigte. Altså, mens jeg forestiller mig, at når man er i en virksomhed, så er der en ramme for, hvor, hvor meget du kan, kan skabe. Altså, hvor, øh, som iværksætter kan du selv skabe din virkelighed, så at sige. Men der er lidt motivationer for det her, fordi du kan jo ikke bare arbejde én time. Du er nødt til at arbejde temmelig meget. Det er... Ja, altså jeg har det sådan lidt med, at der er mange iværksættere, der, der slider dem selv ihjel ved at arbejde de her vanvittige lange timer, hvor jeg sådan tænker, at, at det er vigtigt egentlig at, at bruge tiden fornuftigt og, og stadig kunne koble af, fordi at jeg har kørt de her lange timer, hvor man arbejder fra 6 til 10. Altså, man, man bliver bare øh, sl, øh, slidt. Altså, øh, det, jeg ser det lidt som et marathon, hvor man skal prøve at disponere på energien, og når man endelig bruger tiden på, på, på det her iværksætteri, så skal man bruge tiden fornuftigt. Så jeg synes ikke, 
at, at der er behov for det her. Selvfølgelig, nogle tider er der behov for, at man bruger lige ekstra tid, men øh, jeg ser det lidt som marts, hvor man skal disponere energien, fordi det, det er en langsigtet arbejdsbyrde. Så du strukturerer dig i virkeligheden meget i din øh, måde at drive virksomhed på? Ja, jeg er meget struktureret, altså fra timing til øh, deadlines, alt, altså det er, jeg er rigtig struktureret, øh, og det er sådan lidt atypisk, at iværksættere de plejer at gøre tingene ad hoc, det, det har jeg også tendens til, men jeg, jeg kan godt lide, at der er en eller anden form for struktur, så det er en, eller anden, det er en, det er en form for ja, kaos i rammer, så at sige, som, som jeg har øh, min arbejdsbyrd på. Altså, da, du, da vi havde aftalt, at du skulle komme klokken to for at lave det her podcast, ja. der var der også klokken to på klokkeslettet. Ja. Direkte. Øhm, og det er jo imponerende af en iværksætter. Ja, okay. <laughs> Nå, hvad har egentlig været den største udfordring ved at starte Hold indtil videre? Altså, det, det skal sige, at det er første gang, jeg som rigtig har et fuldtids hans job, fordi at førhen i det iværksætteri, jeg har kørt det sådan lidt, været på deltid. Så det er sådan lige at finde ud af, hvordan hele det her arbejdsbyrde fungerer, fordi at nu har jeg også haft andre i mit team, så jeg skal også sådan finde ud af, hvordan man arbejder sammen med andre på fuldtid. En anden udfordring har også været selve hele organisationsopbygningen i forhold til vidensdeling og kommunikation med founderne i Norge. Det har været en kæmpe udfordring, hvor man skulle få det til at fungere på kryds af to lande. Så har det også været en udfordring sådan at finde ud af, hvordan virksomheder tænker og agerer i forhold til det, vi er i gang med. Det skal jeg også sige, at det er jo nyt for mig også. Jeg har kun været i gang i et års tid som fuldtidsiværksætter, hvis man siger det. Den her kommunikation med drengene i Norge, hvordan, hvordan har I fået den til at fungere? Ja, det er lige det. Altså, det, det er svært, øh, men primært så øh, i starten, der prøvede vi at køre noget månedsmøde, hvor vi øh, kørte noget dialog, men øh, vi er begge to startups, så der er sådan lidt svært at få tid til at kommunikere og vidensdele. Øh, så det er stadig ikke optimalt, men øh, vi prøver at arbejde på at blive bedre til det. Øh, vi kører en Slack-kanal, hvor vi øh, kommunikerer frem og tilbage, men, øh, men det er det, det her med, at når man har med startup at gøre, så, så er det svært at, at tage sig tid til at lave de her processer, hvornår man skal vidensdele osv. Okay. Og hvis, hvis folk ikke ved, hvad Slack er, så er det sådan en, en projektstyrings-app, som er, er udviklet til, til startups. Ja. Øhm, fedt. Er der nogen, der sådan, hvad kan sige, nu siger du selv nogle gange her, at du er egentlig også ny i det her med at være iværksætter. Ja. Hvordan har det, er der nogen, der sådan har stillet spørgsmålstegn ved, om du nu kunne, øh, kunne klare det her? Altså der er, Jeg har ikke sådan direkte hørt, om der er nogen, der, der sagde, om jeg kunne klare det. Det er nok mest mig selv, der har været kritisk der, øh, om jeg kunne eller ej. Øh, så nej, det har jeg ikke rigtig hørt, <laughs> umiddelbart. Okay, dejligt. Nå, hvad, er, øh, hvad er planerne for Hold i, i nær fremtid? Hvad skal der ske inden for de næste tre måneder? Jamen lige nu så er vi i gang med en, en testcase på gymnasierne, hvor vi har et uh, samarbejde med, med CallMe, hvor vi skal prøve at implementere Hold ved en gymnasieskole, uh, altså en helt uh, gymnasieskole, man kan kalde det. Uh, og der vil vi gerne sådan finde ud af, uh, om, om det er et marked for gymnasieelever, og om hvilken effekt det har, og vi vil gerne følge en klasse, der, der bruger Hold. Uh, det er så planen, at den her testcase skal, skal være... Uh, 
den case, der kan sælge det ind til alle gymnasier, så til at implementere Hold. Så det er den næste plan at gå til gymnasier, fordi førhen var det studerende, vi fokuserede på, og det var virksomheder, vi fokuserede på i forhold til forretningsmodellen. Nu fokuserer vi på at sælge ind til gymnasier som et læringsværktøj. Så simpelthen, at det er gymnasierne, der betaler for det her tool, eller værktøj, eller app, for at, for at vi kan implementere det på deres skoler eller gymnasier. Så lige nu, der sker der faktisk et skifte i forretningsmodellen? Ja, vi har det, man kalder en, lavet en pivotering, hvor vi ændrer vores øh, omsætningskanal, der hvor vi får vores indtægter fra. Førhen var det virksomhederne, der betalte et fee for at sponsorere på, på appen. Nu øh, sælger vi det som et, øh, et, øh, ja, et læringsværktøj for gymnasier. Og så fokuserer vi også på, en, på et andet segment, som er gymnasieelever, som adskiller sig ret meget i forhold til studerende, da de ikke er lige så selvstændige som studerende, men de er, ja, de er tvunget til fx at tage til alle klasser, men studerende har lidt selv fri vilje, om de vil deltage i forelæsninger eller ej. Ja, så nu bliver det simpelthen gymnasierne, der skal betale for det, i stedet for virksomheder, som før har betalt for det. Ja. Hvorfor har I ikke gået til universiteterne, når... Det er der, den fungerer på i dag til alle universiteterne, ikke? Altså hele grundlæggende, så, så er det i forhold til universiteternes opgaver. Universiteternes opgave er ikke at, at danne den enkelte studerende til at, ja, rent ren socialt. Altså universitetets ansvar er egentlig bare at få dem igennem systemet og få dem til at lære alle de her teorier. Det er egentlig den studerende selv, der aktivt skal lære alle de her ting. Øhm, hvorimod gymnasierne, der står det, at de skal danne øh, eleven til et dansk demokratisk samfund. Så det vil sige, at de skal også hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de skal agere rent socialt og på internettet og sådan, øh, ja, i samfundet, hvordan de skal agere sig. Øhm, der er meget deba- snak om digital danse, som er et nyt øh, kan sige, terminologi, øh, og det er i forhold til at, at øh, uddanne den øh, eleven til at agere på internettet, så de skal f- lære, at, man, at det ikke er okay at, at mobbe folk på internettet, de skal lære at finde ud af, hvornår de skal bruge mobilen, eller, og alle de her andre aspekter. Så der er meget pædagogisk i det, øh, hvor på videregående uddannelser, der er der ikke så meget pædagogik. Øhm. Så i fremtiden, så bliver det sådan så, at gymnasierne, de betaler for, at man kan bruge appen ja. på, eller på, på selve gymnasiet, ja. og så, øh, så kan man jo ikke få point mere, kan man da? Jo, man kan kun få point på de gymnasier, der bliver oprettet. Grundlæggende så fungerer appen således, at man skal være på skolens område for at kunne aktivere den. Og vi vælger de her geofenses, som vi kalder det, hvor det skulle være. Så hvis vi vælger et gymnasie, så opretter vi den lokation, og der kan man så optjene point. Okay. Og så kan man stadigvæk gå ud og købe kaffe og så videre for de her point? Ja, det, det kan man. Grundlæggende så arbejder vi mod at, at køre lidt andre former for belønninger, som kollektive belønninger. Vi sigter også på at eksperimentere med, om man, man som klasse kan optjene point sammen, og på den måde eventuelt få 5 minutter før fri for undervisning. Så vi prøver sådan at køre lidt, lidt gamification, som belønninger, som ikke er eksterne, som vi kalder dem. Altså de her nu og her belønninger, som man kan spise eller drikke. Så vi vil gerne have nogle belønninger, som motiverer dem på andre, anderledes vis. Okay. Det lyder som en, en, en smart idé. Ja. Altså, det er, det er rigtig, rigtig spændende det her med, at I ændrer, I ændrer fuldstændig forretningsmodellen nu her, til, øh, til fra før, at, at det var virksomheder, der skal betale, til nu, at det er gymnasierne, der skal betale. Ja. Men teknologien i appen bliver jo stort set det samme. Det er stadigvæk, at man skal swipe, og så får man et point hver 20. minut, ja. man nu ikke har, har holdt ved telefonen, og hvis man 
slet ikke bruger den i de der 8 timer, man, man tit er i skole, ja. jamen så har man jo, ja, så har man fået 24 point, som man så kan bruge til et eller andet. Ja, netop. Og det er jo sådan lidt, vi prøver at eksperimentere lige nu, hvad, hvad det vil fungere, om det rent praktisk kan fungere med at øh, give dem fri 5 minutter før, for det kræver også noget oplæring blandt øh, underviserne. Mm. Øh, det, det, det er meget vigtigt, at vi, vi laver en, øh, en model, som er skalerbar, sådan at den er nem for, for skolerne eller gymnasierne at og, ja, oprette. Så det skal være lidt plong øh, Det skal altså ikke være for svært for dem at, at implementere. Så vi, det er sådan lidt eksperimenterende at se, hvad, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Mm. Øh, men hed til, der, der ved vi, at, at det her med, at de får en, øh, en raw bite eller en Coca-Cola, det, det motiverer dem. Øh, men på lang sigt kunne vi godt tænke os, at, øh, at der var nogle andre ting, der motiverer dem. Øh, for eksempel lige nu har vi også et leaderboard, hvor de kan dyste mod hinanden og se, hvem der tjener flest point. Øh, og på den måde så er der godt lidt konkurrence i det. Øh, hvem der kan holde sig mest på mobilen blandt venner og klassekammerater osv. Okay. Hvad har gymnasierne indtil videre sagt, øh, sagt til det her? Jamen altså, øh, vi har lige nu to testcases for gymnasier, øh, og vi ringer rundt til samtlige uddannelsesledere i, i Danmark, og øh, altså halvdelen af dem erkender slet ikke, der er et problem. Det sjove er så, at, øh, at undersøgelser peger på, at hver tredje elev faktisk bruger mobilen i undervisning, og ikke får noget af undervisning, fordi de ikke kan fokusere. Så der er lidt form for benægtelse blandt uddannelseslederne, og det er derfor, vi prøver sådan at komme med en anden bølge af PR, hvor vi prøver at forsøge at sige, at hey, det her det er et problem. Det er noget, vi skal gøre noget ved, øh, og prøve måske at påvirke nogle højere magter til at måske gøre noget ved det. Øh, fordi at lige nu så er det som om, at der er benægtelse øh, blandt øh, de her uddannelsesledere. I hvert fald cirka halvdelen af dem, de siger, at nej, det er ikke et problem. Vi øh, har styr på vores elever, og de bruger ikke telefonen. <laughs> okay. øh, men undersøgelsesvis er noget andet. <laughs> ja. Så nu har I to gymnasier, som har sagt, ja, det her det vil vi gerne være med til at teste af. Ja. Og så kommer I til at køre nogle test. Hvordan, hvordan kommer I til at køre de her to tests? Jamen den første test, der har vi prøvet at køre med øh, de her almindelige belønninger, og det har fungeret ret godt indtil videre. Øh, det viser, at de bruger, ja, i forhold til den gennemsnitlige bruger, der optjener de 20 gange så mange point øh, i forhold til de videregående studerende, de her gymnasieelever. Og det skyldes blandt andet, at øh, de er mere på skolen, end videregående studerende er. Øh, videregående studerende har kun forelæsninger et par dage om ugen, og på den måde, så kan de ikke optjene point, når de er derhjemme og studerer. Så det er gået godt indtil videre på det nuværende gymnasie. Vi starter en ny, det andet gymnasie her til efter, efterårsferien, og der prøver vi sådan at fokusere på lidt andre måder at belønne på, og det kunne være sådan noget med, at de kan vinde en, en klassetur eller sådan noget. Ja, så hvis de får 40.000 point, ja. så giver skolen en klassetur? Ja, og der har vi så nogle, en sponsor, altså Kornmi, der gerne vil være med til at sponsorere noget. Okay. Øhm, så ja, det, det, vi vil gerne lige teste og se, hvad der fungerer. For vi vil, for vi vil også finde en måde, som ikke er alt for dyr, mm. hvis det skal skulle, uh, skaleres. De her gymnasier, de vil så tvinge det ned over eleverne? Altså sige til dem, I skal bruge det, eller er det stadig valgfrit? Ja, det er jo lige det. <laughs> altså, de anbefaler det. De kan jo ikke tvinge dem til det. Altså alternativt, der er lige kommet en ny bekendtgørelse i forhold til gymnasiereform her i sidste uge, der siger, at, at uddannelses- eller gymnasierne har nu tilladelse til at konfiskere elevens mobil op til 24 timer. Så det er jo sådan lidt, altså vil I belønnes for det, eller skal vi tage mobil fra jer? Altså det er sådan lidt, vi tror meget mere på det her med at belønne og få dem selv til at skabe nogle gode vaner, frem for at, at uddannelseslederne eller lærerne konfiskerer dem og afmagter dem fuldstændig i forhold til, til det her aspekt. 
Nu sagde du lidt, at øh, der, de, bruger, de får 20 gange så mange point, øh, gymnasieeleverne i forhold til universitetseleverne. Ja. Kan I også se, hvor, hvor mange, der ligesom, signer op for de her to øh, gymnasier? Kan I se, hvor, hvor stor del af, af eleverne, der har gjort det? Altså, gymnasiet, vi havde samarbejde med, der, der var det cirka halvdelen, der, der hentede af dem. Øhm, og det er mange gange flere end øh, de videregående studerende, men man kan ikke rigtig sammenligne de to, fordi at, altså, vi har en, øh, et marked, der var 230 elever på et gymnasie, kontra 300.000 studerende, man skal ud i. Så man kan ikke rigtig sammenligne det direkte, medmindre vi lancerer på alle gymnasier. Mm. Øh, men vi går ud fra, at altså, den fornemmelse, vi har, det er, at det, at det er mere populært blandt gymnasieelever at bruge af dem frem for videregående studerende. Okay, så der er... Øh der er proof of concept fra, både fra eleverne og fra gymnasierne indtil videre. Ja, det er der. Ja, der, ja, det er der. Jamen, hvis du skulle give et, et råd til en, til en, der gerne vil være iværksætter, hvad skulle, hvad skulle rådet så være? Jamen altså, det kommer så an på, hvor man er i sit liv. Øh, men det, som jeg sådan fortryder lidt, jeg ikke gjorde, det var, at øh, jeg var studerende. Og der skulle jeg nok have brugt mere tid i forhold til det her med iværksætteri, fordi at man har så meget frihed under studiet i forhold til at, at lave alle mulige projekter. Så hvis, hvis man gerne vil være iværksætter, så skal man helt bestemt gøre det, mens man er studerende. Du har et kæmpe netværk blandt dine klassekammerater, så du har en masse frihed, som du kunne udnytte af. Du er, ikke, du er ikke tvunget i forhold til at have en indkomst, fordi du har din SU, som altså minimum det, du får. Så, så hvis man skal være iværksætter så vil jeg anbefale at man som studerende i hvert fald gjorde det mens man studerede i forhold til andre tider af sit liv ja, det, det ved jeg ikke helt altså, nu kan jeg kun relatere i forhold til min egen baggrund som, som studerende der var at øh, ja, start noget mens du studerer eller i hvert fald forsøg på det og så, så må man jo fejle ja. fordi det er også det der med når man er studerende jamen, så er der ikke så stor risiko Altså, medmindre du selvfølgelig går ud og køber for 500.000 kroner maskiner, ja. så skal du selvfølgelig betale dit lån tilbage der. Netop. Men øh, der er ikke så stor risiko ved at fejle, fordi dit hus kommer ikke på tvangsstation. Du har sandsynligvis ikke en bil, der skal betales ja. af osv. Der er også en masse, der er stødt op om det blandt universiteter osv. Altså, de har en masse forskellige programmer, som hjælper dig på vej i forhold til at blive iværksætter. Så der er en, der er en god øh, man sige, startup øh, launchpad, man sige, i forhold til at være studerende og gerne vil starte noget. Ja. Man skal bare opsøge det. Har du været, har du været med sådan et, øh, ja, et startup-miljø i, her i Esbjerg? Ikke rigtigt. Jeg sidder lige nu hos Cusparama, øh, som er det her kontorfællesskab for, for virksomheder. Der er der lidt startup-miljø, for der er lidt forskellige virksomheder, der er derinde. Men ellers så har jeg i København siddet på øh, Akademiens A-kasse. De har så et startup-program for for medlemmer, øh, hvor man kan få tre måneders gratis øh, kontorplads der, og der kører de sådan nogle workshop en gang om ugen, hvor der er forskellige foredragsholdere, som fortæller hvad, gode tips til, hvordan man kan, kan bygge noget op. Øh, ja, og der er også bare et, et fedt øh, netværk og miljø deroppe. Øh, så, så ja, lidt har jeg været i forhold til startup-miljøer. Okay. Jamen, jeg var også en, jeg var en del af studentervæksthus Aarhus, da jeg studerede i Aarhus, og, og det lærte jeg rigtig meget af, at ja. møde det der netværk, øh, der var dernede. Så, øh, så det kan jeg klart anbefale, at man øh, prøver at starte noget op, prøver at være med i de her startup communities, ja. og så, øh, så må man det jo fejle, hvis det er, og så må man jo prøve igen. Ja. Det er jo ikke sådan, at man, ja, man mister alting der. 
Et andet tip, så vil det også være at finde nogen, du kan arbejde sammen med, fordi det er hårdt at være alene om det. Du har ikke rigtig nogen at spare om, altså det, det er meget sjovere at være flere om at starte noget. Det er i hvert fald et tip, jeg vil give videre. Ja, I sidder sammen i København, går lidt ud fra, der er de fire andre. Ja, det gør vi. Vi har kontor i København der. Fedt. Nej, men jeg synes, det var fantastisk, du ville have med. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan, hvordan anden bølge af PR det bliver, ja. og hvordan, ja, hvordan de her test på gymnasiet bliver. Og så håber jeg, I får succes, og at I kommer ud over, over Danmarks grænser. Hvis nu jeg havde lyst til at komme tilbage om et år og lave et interview med dig, må det så godt der? Ja, det må du gerne. Du tager bare fat. <laughs> okay, Jamen, så må vi jo så må vi se, hvor, hvor langt I så er efter, ja. efter et år. Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Men tak fordi du var med. Jamen, det tak fordi jeg måtte, måtte være med. Det var Nams forløbige iværksætterhistorie. Og jeg håber du fik noget ud af den. Specielt den sidste del, hvor han snakker om de nye tests, og at de ændrer radikalt i forretningsmodellen er noget, jeg synes er sindssygt spændende. Normalt efter episoden, så plejer jeg at fremhæve tre ting, som har været vigtige for iværksætterens succes. Men i dag vil jeg kun fremhæve én. For jeg synes, det er imponerende, at Nam og hans team har modet til at ændre så radikalt i deres forretningsmodel, og jeg ærger mig over, at jeg ikke under interviewet spurgte mere ind til, hvordan og hvornår de tog den beslutning. Men det ændrer ikke på, at det kræver stort mod at kæmpe videre, også selvom den første version af forretningsmodellen ikke fungerede optimalt. Der er noget teori fra inkubatorer i USA, som viser, at det tit sker, at startups ændrer forretningsmodellen i de første stadier. Det skete også for Twitter. I USA kalder de det for pivot, hvilket navn også kalder det i interviewet. Og jeg tror, det er nødvendigt, at iværksættere har kontrol med deres forretningsmodel, at de hele tiden vurderer, om forretningsmodellen virker, eller om de skal ændre kurs. Og det har Nam og hans team været rigtig gode til. Nu glæder jeg mig til at se, hvordan testen af den nye forretningsmodel kommer til at gå, og forhåbentlig kommer det til at gå rigtig godt. Nu vil jeg gerne snakke om noget helt andet. For en af de podcaster, som jeg ser lidt op til, hun hedder Karin Høgh, og hun siger på et tidspunkt, at de fleste podcasts ikke når 8 episoder. Men det har min nu gjort, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er også rigtig glad for, at du lytter med. I øjeblikket har jeg cirka 60 lytter om dagen, og det synes jeg selv er helt okay. Det gør det hele lidt sjovere at lave, at man ved, at der er nogen, der lytter med. Hvis du gerne vil høre, hvordan det går iværksætterne fremadrettet, ja, så kan du finde iværksætterhistorier på Facebook. Her lægger jeg nyheder op fra de iværksættere, som har været med, og så kan du nemmere følge med i, hvordan det går dem fremadrettet. Det her var 8. episode af iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 